0: Det har jo uden tvivl været en kæmpe oplevelse og også noget af et kulturschok. Komme fra den civile verden betyder, at du bliver kastet ind i en helt ny sfære med sprog, der er helt anderledes end det, du er vant til og måder at gøre tingene på, så du starter fra bunden. Og det skal man lige bide i sig i starten, men at den laveste hierarkiet, man er ikke længere den her dygtige akademiker eller nu har jeg været ude og arbejde, hvor det har været mig, der har bestemt. Nu er det ikke mig, der bestemmer. Nu er jeg den, der skal oplæres i noget så simpelt som, hvordan man binder sine støvler.
1: Sådan altså, fortæller 27-årige Tulle, som er kadet på herrens officerskole, også kaldet HO. Hun begyndte i Forsvaret efter at have læst en bachelor i statskundskab og har desuden haft sin egen virksomhed i tre år. Min kollega Jeppe ritz besøgte herrens kadetter på Frederiksberg Slot mandag morgen for at få et førstehånds indblik i, hvordan det er at være kadet på en af Forsvarets officersuddannelser. Baggrunden for den interesse skal man finde i en debat, som for alvor blussede op i sidste uge. Det skete, da den netop pensionerede major Lars Ehrensvær Jensen, som tidligere underviser på Forsvarsakademiet i et debatindlæg på Olfi, skrev, at de nye officersuddannelser er, citat, en ommer. Officersuddannelserne blev ændret radikalt tilbage i 2015 efter at forsvaret et par år tidligere var blevet pålagt en besvarelse på 15%. I dag er de militære uddannelser lagt om, så de i langt højere grad flugter med de civile uddannelser på landets universiteter. Og for at blive optaget som officer, skal man i dag som udgangspunkt have en bachelorgrad fra den civile verden eller en tilsvarende akademiuddannelse. Men røg den militære faglighed ud med badevandet i forbindelse med omlægningen, som den tidlige underviser Lars Jens Jensen skrev på Olfi. Det handler frontlinjen om i dag. Mit navn er Peter Ernstved Rasmussen. Velkommen til. Og nu kan jeg byde velkommen til mine to gæster, eller det vil sige, at det er sådan set mig, der er gæsten i dag, for vi har rullet det mobile studie ind på Forsvarsakademiet, som har hjemme på Svanemøllens kaserne. Den ligger i fugleflugt, sådan cirka 300 meter fra Olfi Headquarters, som i øvrigt er mit private køkken. Så jeg føler mig også på en slags hjemmebane her ved Svanemøllen. Vi sidder i bygning 10, tæt på chefens kontor, og chefen er dig, Henrik Ryberg. Du er kontradmiral og har været chef på Forsvarsakademiet siden april 2018. Og ved siden af dig, der sidder brigadegeneral Gunnar Abe Nielsen. Du er chef for anden brigade og en af dem, der løbende aftager officerer fra Forsvarsakademiet. Så lad mig indlede med at spørge, Henrik, jeg nævnte, at forsvarsuddannelser for seks år siden blev grundlæggende omstruktureret, forsaget af massive besparelser. Mener du, at det har gjort de
2: væbnede styrker stærkere? Jeg mener i hvert fald, at øh, i forhold til uddannelsen, så er det mere fokuseret på kernen i det, en officer skal ud og lave øh, efter uddannelsens er afsluttet. Om det er et stærkere eller et svagere forsvar, det kan jeg ikke lige svare på. Der har Gunner jo øh, mere erfaring i forhold til, øh, hvad gør man derude, end jeg har. I forhold til den massive besparelse, så vil jeg jo sige, at der var to driver i det. Der var selvfølgelig et krav om, at man skulle spare, men der var også et krav om, at vores uddannelser skulle gøres kortere, fordi at produktionen og officererne på det tidspunkt var meget, meget lang, og derfor havde vi meget svært ved at omstille i forhold til, forsvarets struktur blev skrået op og ned. Gunnar
1: Arbe, Nielsen-chef for anden Brigade. Nu kunne du så høre, Henrik Ryberg, det er dig, der aftager dem. Er, er øh, forsvaret i dag styrket med de nye
3: officersuddannelser? Det er jo et andet forsvar i dag, end det var for, for 5-6 år siden, kan man roligt sige. Jeg synes også, at kravene til officererne i dag er faktisk øh, nogle andre, end, end de var dengang, og jo især fra dengang, jeg selv gik på, på de her officersuddannelser. I dag er operationerne mere komplekse. Øh, Vi taler ikke bare om tredimensionelle operationer, vi taler om operationer kombineret med cyber, kombineret med space, civile forhold, der gør sig gældende, pressen, der real-time rapporterer fra fra operationsområderne. Så det komplekse vilkår, som vi opererer under, og i den den kontekst, der synes jeg egentlig, at at officererne, der kommer ud generelt, er er klar til at håndtere de her ting.
1: Og man kan jo så spørge, du selv uddannet på den gamle officers uddannelse, og at den, der står tættest på at kunne se, hvordan det
3: nye er, at er det en bedre uddannelse end den, du selv fik? Øh, jeg var jo så heldig, at, at jeg fik lov til at, på alle mine uddannelser og, og, og rive øh, perioden ud af kalenderen og så gennemføre uddannelsen. Og det vil sige, at der var den her tid til, til fordybelse. Øh, I dag er der jo primært på, på den militære masteruddannelse, der har man jo, øh, jo d- blandet lønninger. Det vil sige, at, at man har en kombination af, at man... man øh, er hjemme, man håndterer sin uddannelse, og så har man sit job ved siden af. Og det giver nogle muligheder i forhold til, at man kan lave de her moduler for skudt, og på den måde få strukket uddannelsen ud. Men det giver selvfølgelig også nogle ulemper i forhold til den her work-life balance, så det er noget, man skal afbalancere.
1: Og det tror jeg, vi kan komme ind på senere i programmet. Jeg kunne godt tænke mig helt grundlæggende at spørge jer begge, hvad kræver det egentlig at være officer i 2021, Henrik Ryberg?
2: Ja, det kræver, at man bliver optaget på officersuddannelsen til at starte med, og <laughs> ja. man gennemfører den. Men man kan jo sige, at det, vi uddanner på officerskolerne til, det er jo, at man bliver militærfører. Det vil sige, at man kan komme ud, og så kan man føre soldaterne i en eller anden militær operation. Og det er jo meget forskelligt, om man kommer ud af hærens Officerskole, Søvands Officerskole eller Flyvåbens Officerskole, og med, at opgaverne omkring krig er meget forskellige. Hvad, hvad vil du sige, at
1: hvilke egenskaber skal man have som officer i dag?
2: Ja, man skal jo kunne lede og føre soldaterne. Det vil sige, at man skal jo kunne opnå en eller anden form for respekt i forhold til, hvem man er. Og på den måde skal man også øh, kende sine soldater. Og så kan man sige, at øh, i forhold til, når situationen opstår, så skal man være i stand til at træffe øh, nogle beslutninger hurtigt, fordi nogle gange, så er det spørgsmål om liv eller død. Øh, Godt, Rappen Nielsen. hvilke egenskaber skal man have for at være officer i dag?
3: Jamen, det er lidt af det samme. Jeg vil sige, ultimativt så kræver det, jo, at man har viljen og evnerne til at føre folk i krig. Og det er det, der er vores øh, resonanter. Så det er det, der er vores håndværk. Nu kan jeg godt tænke mig, Henrik, kan du ikke lige forklare
1: en gang for os alle, så vi alle sammen forstår det? Hvordan bliver man officer? Jeg nævnte, at øh, man har lagt uddannelserne om, så det minder mere om det civile uddannelsessystem, og at man som udgangspunkt skal have en bachelorgrad. Kan du ikke lige nuancere? Hvad kræver det at blive officer?
2: Jamen altså, der er jo to spor ind. Man kan enten tage en, en niveau 6-uddannelse som du siger at være bachelor eller derovre, eller noget tilsvarende. Eller og, og, og
1: niveau 6 skal vi lige slå fast. Det er sådan en bred, øh, eller en kategori,
2: man bruger på hele uddannelsesområdet, som svarer til en bachelorgrad. Ja, og det var også den uddannelse, man havde, inden man omstillede uddannelserne. Der havde man også øh, civile eller uddannelser, der var akkrediteret i forhold til det civile uddannelsessystem. Eller man kan være professionel soldat og igennem sin udvikling i forsvaret, tage en akademiuddannelse, og den vej øh, skabe et rigtigt uddannelsesniveau, således at man kan gå direkte ind sammen med øh, dem, som kommer fra de svelte uddannelser. Gunther Arbe Nielsen, chef for anden Brigade. Har kravene til
1: en officer ændret sig markant i løbet af din karriere?
3: Nej, jeg vil sige, at de grundlæggende krav det er jo sådan set det samme som jeg ser det. Altså, man skal have evnen til at træffe nogle gange hurtige beslutninger i ekstreme situationer, og og mange gange i i situationer, hvor hvor der er stor usikkerhed. Og så skal man forstå, at man er en del af noget større. Det skulle jeg også, da jeg selv startede med at at gå på opskræsskolen. Og og, og det betyder, at man skal være i stand til at kende den kontekst, man opererer i, og og, og inden for den ramme, hvor man, man skal handle. Og så, øh, så skal man være en god leder og en god chef, øh, der forstår at, at samle sin enhed og, og, og udvikle sin enhed og være en rollemodel. Og det er sådan set de samme kvaliteter, som, som gælder i dag, som galt for, for 20 år siden eller for 50 år siden for den sags skyld.
1: Henrik, hvad, hvad er den største forskel på den officers uddannelse, som du selv
2: tog i sin tid, og så den, du er ansvarlig for i dag? Ja, nu har jeg jo en baggrund som øh, søofficer og øh, dengang jeg startede på søofficersuddannelsen så var man jo meget fokuseret omkring øh, civile krav til søgeofficer, altså forstået på den måde, at jeg kunne næsten afgå fra Søgeværdens Officerskole og få et job i AP Møller øh, som skidtfører, eller i hvert fald som styrmand. I, efter vi har lagt øh, uddannelserne om, så kan man sige, at så er man afvidet, for kravene for, at man er totalt konvertibel i forhold til det civile uddannelse eller i forhold til, til det maritime område. Til gengæld så er man uddannet til at sejle krigsskib, når man går ud for officerskåden. Og der, der kan man sige, at der er uddannelse, på grund af, at den er blevet kortere. Æh, været nødt til at fokusere omkring, hvad er det for noget, der stiller krav til en service her på brugen af et skib eller nede i maskinrummet, og ikke så meget, hvad, hvad stilles der krav af Søfartsstyrelsen med videre. Så du siger faktisk, at det er blevet en mere militær uddannelse, end den du selv fik? Ja, fordi at, øh, i og med, at man har forkortet den, så har man været nødt til at skære nogle af de ting, øh, som ikke er direkte koblet op på søværendens øh, operationer. Debatten
1: om forsvarets uddannelser er ikke ny. Den fik fornyet luft i sidste uge, da den netop pensionerede major Lars Ejensværd Jensen skrev et debatindlæg på Olfi, hvor han kritiserede officersuddannelserne for at have skyllet den militære faglighed ud med badevandet. Min kollega Jeppe Retshusted har besøgt Lars Ejensværd Jensen.
4: Jeg hedder Lars Ejensværd Jensen. Jeg er 61 år blev pensioneret fra forsvaret her i september sidste år. Efter 40 år i forsvaret, øh, hvor jeg startede som... I sine
5: 40 år har Lars både været forbi kamptropperne og jægerkorpset. Han har operationel erfaring, men de sidste 6 år brugte han som underviser og forsker på forsvarsakkerheder.
4: Jeg er på de sidste tre hold af det gamle stabskursus, og så er jeg så været derinde øh, i den øh, resterende tid, hvor den nye udvikling den er gået i gang.
5: Og hvis du tænker tilbage på, på din tid øh, i, i Forsvarsakademiet, altså fra 2012 og frem til september sidste år, hvad er det for en udvikling, som øh, Forsvarsakademiet har undergået i den periode?
4: Det er, hvad man må betegne som, at der er sket en, en revolution i Forsvarsforliget i 2013. Øh, der besluttede regeringen, at, at der skulle spares 3 milliarder kroner på forsvaret.
5: Besparensen øh, men... ramte også forsvarsakademiet, hvor blandt andet det stabskurs, som Lars Ehrensvær selv underviser på, blev ændret.
4: Det skulle være nye forskningsbaserede uddannelser, som, som, som skulle være gældende fremover, i stedet for, som det var tidligere, at de var forskningsstøttet. Og det er faktisk hele mit hovedargument, det er, at, at den revolution, der er sket, det er en fejl. For der var rigtig mange gode ting i det gamle. Det blev bare kasseret. Øh, og så rydder man spilleplanen og starter noget helt nyt. Og det skulle vi ikke have gjort. Og nu har vi kørt seks år ud af den vej, og det er simpelthen en ommer. Det var en fejl, det skal vi se at rettet. Altså for fanden, vi har folk, der sidder inde på Forskningsakademiet og forskere i Kina, og alle mulige andre underlige ting, og EU-organisationer, og hvad ved jeg... Det, det er skidegodt godt, og det er ikke fordi, at jeg, jeg ser ned på den slags mennesker, og det er vigtigt, øh, men det skal da ikke foregå i forsvaret. Det skal da foregå ind på universitetet, og hvis vi har behov for at få den viden som militær organisation, så må vi jo købe den ude i byen. Altså det, at vi selv skal sidde og være et i universitet, det mener jeg, an, an, det er en fejl. Det skal vi stoppe med.
5: De militære uddannelser har simpelthen fjernet sig fra det praktiske side af krigen, mener Lars Ernst. Soldatergærningen er et håndværk. Og hvis ikke du kan håndværket, så er du ikke en god soldat.
4: Noget, der springer igen med alle, der har prøvet at blive skudt på, det er, hvor fuldstændig uh, uh, lammet man kan blive af frygt. Uh, at, det, det, det er, at mennesker faktisk står tæt på dig og vil slå, slå, slå dig ihjel, det kan lamme ens hjern fuldstændig. Og, og Og der er det bare, at hvis man, det viser stort set halv kampefaring, at hvis man træner soldater og officerer i at være klar til den belastning, det er, så er man nødt til at artikulere det, man er nødt til at sige det hele tiden. Man er simpelthen nødt til at have det som et ideal, i den måde, man uddanner officerer på. Og derfor er begrebet holdning, som... I gamle dage blev defineret som et mentalt beredskab til at handle på en bestemt måde i en bestemt situation, til gavn for helheden. Det, det er et utroligt centralt begreb øh, for at få militære styrker til at hænge sammen og kunne tåle den ekstreme belastning, det er at, at, blive, at være i krig med fjenden.
5: Udover holdning fremhæver Lars Ehrensvær også et andet helt centralt begreb, man skal have på plads for at forstå, hvorfor soldater er et håndværk.
4: Det, man overlever på, og løser sin opgave det er det, som jeg kalder kampeksercits. Og det er i virkeligheden øh, reflekser. Øh, og det kan være reflekser helt ned fra, at når øh, geværet skyder tomt, så uden at tænke over det, så, t- så fisker man et magasin frem og sætter nyt på. Men det kører også op, skal vi sige, for en delingsfører, for en kompagnichef, for en ballon-chef. At de ting, som, hvor geværskytten har sin opgave så har delingsføren og balljonchefen jo også sin opgave. Og kampeksercitsen, den består simpelthen i at øve og øve og øve, og når man så det hænger ind ud af halsen, så øver man det 27 gange mere. Derved opbygger man reflekser. For mange tror, at krige udkæmpes af, af friske unge mænd, det gør de ikke. Krige udkæmpes af udmattede, sultne, søvnige, våde, kolde øh, soldater. Øh, hvor det eneste, der, der, der kan bringe dem igennem det, den, altså det tror jeg, hvis man ikke har prøvet det så kan man slet ikke forestille sig hvor, 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 hvilket stress det er, man er udsat under det eneste, der kan bringe en igennem dels at man kan overleve for det er jo vigtigt, vel, skal man løse sin opgave men også at man kan løse sin opgave det er, at man kan sit håndværk forfra og bagfra og det, skal man, det kan man kun få fremelsket ved at man har det i fokus i de militære uddannelser Øh, og at man bliver ved og ved og ved at øve det og det der, det er fuldstændig gået tabt i de nye uddannelser, hvor det hele er blevet akademiseret og man bare mere eller mindre kan kan øh, definere tingene som man har lyst til men min påstand er, at at 90% eller mere af den militære realitet det er kendt stof og så er der måske, hvad ved jeg, 10% og mindre, som i virkeligheden er rummet for kreativitet. Det, der bare er sket på de nye uddannelser, det er, at det er blevet omvendt. Det er blevet et 90-10-forhold mellem forskning og militær realitet, i stedet for et 90-10-forhold til militær realitet og forskning. Det er galt, og det skal vi se at få lavet om.
5: Lars Ehrensvær mener ikke, at en civil forsker slet ikke kan lære ham noget. Tværtimod nævner han eksempelvis en amerikansk forskers lange udredning af begrebet risiko, som gjorde ham til en bedre officer.
4: Men, når det er sagt, så skal det jo ikke være belæget for at gøre forsvarets uddannelser forskningsbaseret. For det, jeg mener jeg, er en kæmpe fejl, som vi skal se at forrette. Nej, det de skal være, det er, at de skal være forskningsstøttet. Vi skal have officeren tilbage. Vi skal have, vi skal have krigens mål og vilkår tilbage som styrende for, hvordan vi laver vores uddannelse. Og det kan vi ikke gøre ved at lade dem være forskningsbaserede. Vi kan lære mange ting af de civile og af forskerne, og jeg har personligt lært mange ting af at gå derinde. Men jeg mener bare stadigvæk ikke, at det skal være styrende i forhold til, hvordan man uddanner en officer.
5: De kadetter, som kommer ud fra Forsvarsakademiet, de indtræder jo i, i, i værnene og vil i sidste ende være dem, som, som skal udsendes på, på Danmarks vegne eller agerer øh, som, 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 som delingsfører på, på, på dansk jord. Hvad frygter du, at det vil betyde, hvis de her officerselever indsættes i, i en krig?
4: Det kan godt være, at de som mennesker og leder, og jeg tvivler ikke på, at nogle af dem er bedre menneskeledere, end jeg for eksempel selv var, da jeg var ung delingsfører, for vi lærte jo mange af underlige ting øh, dengang, og der er de formentlig på nogle områder bedre, end vi var, men i forhold til del, altså det basale, nemlig at kunne fungere under krigens øh, fuldstændig ekstreme stress og, og, og påvirkninger, der vil jeg sige, at de er meget sværere end vi var. Og det synes jeg ikke, det synes jeg helt ærligt ikke, at vi kan være bekendt.
5: Lars Erhensfær fortæller, at han selv havde dårlig samvittighed over bidrag til systemet. Ikke mindst dog, fordi lever han undervist. Og
4: jeg følte bare, at det var forkert. Altså jeg har virkelig uh, gået derfra med, med en rigtig dårlig følelse af, at uh, jeg har været med til noget, jeg ikke burde have gjort. Det var forkert det der. Det, og det mener jeg stadigvæk. Ja, jeg føler, at jeg her ligesom har en, en evaluering af, hvad, hvad jeg har set øh, og hvad jeg mener, og det har jeg så sagt i den her sammenhæng. Og, og nu må
5: andre tage den bold, hvis de har lyst. Her, hvor vi står nu med de problemer, som er identificeret, hvis man jo er enig i, i, i din øh, læsning af problemerne, hvad skal, hvad skal der ske? Hvordan kommer vi videre? Givet, at jeg har bare, siger, bare halvdelen af det, jeg har sagt
4: her, faktisk har gang på jorden, så synes jeg, at der, der burde være nogle af de generaler, der nu er, som sætter sig sammen og så siger, at det her, det skal vi have lavet om. Og hvis de vil det, så kan de sagtens. Det kan godt være, at vi tog to skridt i den forkerte retning. Nu skal vi tage tre tilbage, og så skal vi komme ud af det rigtige spor.
1: Jeg ja, således altså Lars Ehrensvær, som blev pensioneret herfra i efteråret major jord af reserven i dag. Øh, hvad tænker du om det, som Lars siger, Gunnar Arbe Nielsen, chef for anden Brigade?
3: Jamen, jeg tænker jo, at Lars tager rigtig mange ting, øh, som er rigtig i forhold til det her med, øh, med vilkår og, og gentagelser og holdninger osv. Og øh, der, var jeg i virkeligheden kommer i tvivl, det er jo, at, 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 at han taler jo om, den militære, om uddannelsen i en militær masteruddannelse. Og, og, og det kan man jo ikke blande sammen med, med, med de der uddannelser, der foregår på officerskolen. Altså de øh, officerer, som kommer ud og skal deltage i internationale operationer kommer ud til enhederne.
1: Ja, og vi, og vi skal måske lige slå fast, at når man begynder som officereselev, så har man en grundlæggende officersuddannelse, og så kommer man ud og forretter tjeneste. Og de dygtigste, der gerne vil videre og avancere det militære system, kommer på eventuelt master i militære studier, eller nogle af de andre operations- og, og sådan. Du mener, han, han primært taler
3: om en videreuddannelse, efter man egentlig har haft det grundlæggende? Ja, fordi de, de, de folk, der kommer ud og skal føre enhederne i første omgang, de kommer jo fra Herrens Officerskole. Mm. Og man kan sige lige, da vi lavede uddannelsen om, der kommer vi måske nok over i venstre side af grøften, øh, og ramte det lidt øh, teoretisk. Forstået hvordan? Forstået på den måde, at, at der, der fik vi måske ikke ramt, øh, eller der ramte man ikke øh, føringsdelen tungt nok. Det her med gentagelserne, det her med at få det ind under huden der synes jeg så faktisk, at, at det vi ved at få rettet op på nu, øh, sådan så de elever, der kommer ud ind fra Herrens Røve og bliver delingsfører og efterfølgende tager på føringskursus og bliver kommet fordi de faktisk har et, et, et ret fornuftigt niveau. Jeg har jo selv de sidste tre år, der har jeg, der har jeg været med på de afsluttende øvelser på, på alle hold, vi har sendt ud. Det er også sådan, at 2. brigade har ansvaret for at uddanne de enheder, som vi, vi sender i internationale operationer. Og jeg har, jeg har ikke endnu mødt officerer, som ikke klarer det her rigtig, rigtig fint. Så, så på den måde kan man sige, at dem, der kommer ud fra officerskolen, de er trænet til, eller kan i hvert fald metoderne, og når de så kommer ud og rammer virkeligheden, så er det jo vores ansvar derude, at vi får føringsuddannet dem og de får alt det her ind under huden med deres enhed, sådan så de er i stand til at gøre det her, som Lars han ganske rigtigt siger, det er jo rygmavsreaktioner.
1: Men, men, men det vil også sige, at du siger egentlig, at, at du er færdiguddannet, om de er ikke
3: færdiguddannet, når de kommer fra, fra officerskolen? Ja, de kan, metoderne. de kan metoderne, men det der hedder rutinering, eller, eller at, de bliver, at de får det ind under huden, og, og det kommer fuldstændig på rygmav, det er jo selvfølgelig noget, vi skal træne, når de kommer ud til, til enhederne.
1: Henrik Rydberg, hvad, hvad
2: siger du til kritikken fra Lars Jensen og Jensen? Jo, men altså, jeg kan jo ikke tage Larsets opfattelse fra ham. Jeg vil bare sige, at lidt ligesom Gunner siger, at vi snakker om forskellige ting. For det første vil jeg sige, at jeg har jo også selv arbejdet med det gamle statskurs, der har jeg været chef to år, så, så jeg kender jo godt udgangspunktet i forhold til kritikken. Jeg vil så også sige, at om det skal være forskningsbaseret eller ikke forskningsbaseret, nu er det sådan, at i en masteruddannelse, og i, i forhold til det, man bliver akkrediteret op imod, jamen, der er et krav om, at det skal være forskningsbaseret. Men, men som, det er jo måske man, det, er
1: noget, kritikken går, jo, at det bliver jo, for men, meget men, civilt. men man kan jo så
2: sige, hvad, hvad skal man forske i? Det er jo ikke sådan, at vi sidder og forsker i noget, som ikke kan omsættes i, uh, i vores uddannelser. Så, så man kan sige, at uh, det er jo en holdning til, om noget skal være forskningsbaseret, forskningsstøttet, eller hvad det skal være. Jeg, jeg oplever nogle uh, forskere herinde, uh, civile og militære, som jo gå i gang med at forske i nogle områder, hvor man kan sige, at det er jo jo steder, hvor man måske tidligere har haft nogle holdninger til et eller andet og udtalt som noget, hvor man igennem nogle PUD-projekter i dag får en anden kvalitet ind i nogle af de studier, der er omkring, det kan være herrens operationer, det kan være ledelse i kamp, hvor man kan sige, at at jeg kan jo godt forstå, hvis man, hvis man sætter det op som, at vi kun kigger på Kina og Nordkorea og et muligt andet, så øh, i forhold til det at lede øh, styrker i kamp, men, men, men i forhold til den, den virkelighed, jeg ser herude, så er den nok lidt forvrænget. Mm, vi, vi har jo selv draget god brug af, af dine forskere, blandt andet inden for
1: Kina, men hvis vi nu tager Lars Ernst Jensens kritik, hvorfor skal man sidde og forske i Kina på Forsvarsakademiet?
2: Det skal man jo, fordi det er et særligt område, hvor rent sikkerhedspolitisk og forsvarspolitisk, at der sker rigtig, rigtig meget. Det er ikke det samme som, at vi nu har stoppet med at, at interessere os for herrens operationer i kamp, og nu kanaliserer vi så alt viden over omkring Kina. Men lige så vel som Arktis, Kina, Rusland, nogle af de t- steder, det er jo dem, der er driverne i øjeblikket i forhold til det, der også udvikler forsvaret. Så lad os nu sige, at man bare per automatik i forhold til den måde, det bliver præsenteret på, i forhold til, når man sidder på niveauerne som stabsofficer i de større stabe, og bare i forhold til den kampsexercit, som ligesom bliver nævnt, hvis vi uddannede folk til bare per automatik at udtale sig om et eller andet, uden at tænke og reflektere over det, jamen så havde vi nok ikke løst opgaven. Det er jo ikke det samme som, man, når man er nede på øvelser nede hos gunner, og man træner der, at man ikke, når der bliver skudt på en, ikke skal begynde at reflektere over det, og så begynde at sidde og diskutere, om det er en god idé at forsvare sig af alt muligt andet. Men det er jo nogle forskellige niveauer, vi uddanner øh, i forhold til. Men... Og, der, og der har vi jo egentlig vores masteruddannelse, som, som vi forsøger at fokusere mod de militære kernefag. Vores strategi indeholder noget af det, der bliver kritiseret her, men som også er en vigtig del af den dannelse, der er i forhold til officererne, når de kommer op på det niveau. Gunnar øh, Lars Ehrensvær, han
1: nævner det her med, at øh, holdninger det, det er et mentalt beredskab, man skal bruge, når man står derude i kamp hvor det opbygger man kun med, med gentagelser. Altså han efterlyser kampeksercits og, og reflekser. Mener du, at, at forsvaret i dag øh, formår at give officererne de egenskaber, altså bygget holdningerne op... Ting, som altså, er det nødvendigt, eller er det blevet lidt for akademiseret, som, som han siger?
3: Nej, jeg tror ikke, det er blevet for akademiseret. Jeg tror, øh, jeg tror i dag der er øh, ungdommen jo anderledes i dag, end, end, end man var øh, tidligere. Altså det her med at være reviseret tidligere, det var sådan en livskærning, som, som man var inde i. Og derfor har udfordringen jo været, og specielt når man får for folk ind, som, som i forvejen er, er, har en akademisk uddannelse, og man ligesom skal bygge videre på den i det militære regi. Øh, der handler det jo om at få på at få de her øh, mennesker på den rigtige måde, og få indpodet de der militære holdninger, altså holdningen til at være officer. Som jeg sagde, ultimativt, så går man jo i krig for at føre nogle folk og slå, øh, og slå nogle andre ihjel. Og den her alvor, man skal hen i det, 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 er, det synes jeg, at man inde på, på Herrens officersskole faktisk øh, har gjort meget for at, at, at bygge op og skabe fundamentet for. Og så er det jo vores ansvar, når de kommer ud i enhederne, og bygge videre på den her holdning her. Og få, øh, og få, få videreudviklet den der øh, fornemmelse af, at det der med at være officer, det er jo ikke 8-4-job. til det, øh, det er noget, der er øh, 24-7-3-65, at man officer og har den der evne til at, at være professionel. Og at være professionel i min optik, det er sådan noget med, at man stræber efter hele tiden at blive bedre til sin job. Og der må jeg bare sige, og jeg har jo talt med mine kolleger om det, også ude i Herren, at, at vi oplever faktisk, at specielt de seneste overgang der er kommet ud her, de er voldsomt motiveret. Og de har faktisk nogle rigtig gode holdninger til de forskellige ting.
1: Henrik, hvis du sammenligner... De nuværende officersuddannelser med dem, som vi havde for 10-15 år siden. Hvor meget fylder det praktiske elementer i uddannelsen?
2: Jamen, Jeg vil jo stadigvæk sige, at i forhold til længderne, så kan vi jo ikke gøre det lige så godt, som man kunne tidligere, hvor nogle af uddannelserne var dobbelt så lange. Så der der var jo mere tid til praktik. Det man kan sige, det er jo, at på alle tre uddannelser, så er det sådan i dag, at man har det, med Og kan. alle tre, det her søværende her og flyvebåbne. Ja. ja. Der har man en grundlæggende basisuddannelse, eller en grundlæggende officersuddannelse, hvor man lærer alt det grundlæggende. Det er jo ikke lavet om. Det kan godt være, at det er forkortet lidt, men, men det at lære at gå i takt og skyde og opføre sig ordentligt og, og være en del af en større enhed, det lærer alle. Det gjorde vi også, dengang vi gik på de lange uddannelser. Så kommer man igennem en funktionel uddannelse, kalder vi det, hvor man bliver øh, uddannet til og med lejtnant niveauet, og, og det er så også igen forskelligt, om det er i herren, flyvåbnet eller i søværende, men hvis vi tager Gunners område, jamen så bliver man jo uddannet mod det at kunne lede en deling i kamp. Og så er man jo ikke en kampsoldat den dag, man træder ud af officersuddannelse, der bliver man jo overført til de militære enheder ude i herren, og så viderefører man jo færdighederne der. Og der vil jeg jo sige, at det er fokuseret mod, altså det er funktionelt, det at og være praksisorienteret. Og dem, der så vælger at gå videre, nogle af, nogle af dem, som er færdige med leugnadsuddannelsen, de går jo så ud i de militære enheder i verden, og så agerer de jo som øh, fører og officerer derude. Og resten, de går så ind og, og læser diplomuddannelsen, hvor man så f.eks. i herren arbejder mod underafdelingsniveauet. Altså man får en større viden omkring uddannelsesplanlægning og, og underafdelingsniveau, det er ude på... I de right. militære enheder? Ja,
1: altså kan du nævne nogen, så vi får lytterne med og forstå, hvad er underafdelingen. Ja, det kunne være som... en,
2: der leder et kompani nede hos kunder. Yes.
1: Jeg kunne godt lige tænke mig at, at, at læse en lille passage op for, for jer, fordi I fik gennemført en dimittent undersøgelse fra Hærens Officerskole her i efteråret 2020, og i den kan man læse, at citat «rutinering i føring bør ifølge aftagerne opprioriteres på officeresuddannelsen da premierordnanderne ikke ses at have øvet det i tilstrækkelig omfang under uddannelsen». I den forbindelse nævnes blandt andet, at præmielernandernes kompetencer skal styrkes gennem mere praktisk erfaring i løbet af uddannelsen. citatslut. Det er altså fra efteråret, så, så, så selvom I siger, at I har ændret på det, og I prøver at give mere praktisk erfaring, så er det jo åbenbart i hvert fald en oplevelse, som de færdiguddannede officerer, nyuddannede officerer har, at de
2: har for lidt praktisk erfaring. Hvad, hvad, hvad tænker du, når du læser den rapport derfra i efteråret? Så tænker jeg, at ligesom Gunnar sagde, at til at starte med, så ramte vi måske lidt ud i forhold til skiven. Fordi at, at lige nuagtigt i forhold til det at arbejde med, med gruppen og delingen, jamen, så havde man ikke fokus nok på det. Det betød, at, at de første to hold, der, der uddanner man heller ikke direkte til løgtenandsniveauet som en del, en fokuseret del i forhold til det at føre soldater. I dag der, der er der langt mere øh, praksis lagt ind i forhold til det at træne øh, på det niveau. Så, så fra at vi på et tidspunkt havde 6 uger, så har vi 16 uger i dag, og det har jo gjort en, en ret stor forskel. Så når du spørger de næste to klasser øh, her om et år, så tror jeg, du vil få et andet svar på, lige på den der udfordring. Så, så du siger, at de har faktisk allerede ageret ja, på altså den kritik, der, der ligger i, i det her? Enig, og den uddannelse, vi har i dag, den er, den er meget forskellig fra den uddannelse, vi startede op med det første hold. Jeg kan forstå, at øh, der har
1: ikke været sådan en grundlæggende evaluering af hele strukturændringen. Øh, hvad er årsagen til det? Altså sådan i et overordnet perspektiv. Hvad har det betydet for forsvaret, at man har ændret officersuddannelserne?
2: Jamen, det har jo betydet, at det er på flere niveauer, kan man sige. Ikke? Lige nu så bliver der gennemført en forlisbestemt evaluering af officersuddannelsen som en del af den aftale, der blev lavet, dengang man lavede den om. Og hvem, hvem laver den? Jamen, den laver vi jo sammen med Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet og, og værnene i forhold til, hvad er det, vi underviser i, og hvad er det, der efterspørges. Og der, der er det arbejde lige gået i gang og det, det skal jo ses også i kombination med, at vi laver aftager og undersøgelser, hvor vi jo egentlig også går ud og spørger, hvad synes dem, der lige har gennemført uddannelsen, hvor kompetente er de til at løse opgaverne, som ligesom vi spørger deres chefer. Altså dem, der modtager dem derude i den anden ende, om de er kompetente til at løse den opgave, de skal løse.
1: Mm. Nu er jeg med på, at du siger, at I har allerede ageret på det her, men, men jeg kunne godt lige tænke mig at nævne en anden passage fra dimittentundersøgelsen, som fortæller, at 27% af de dimitterende var uenige eller overvejende uenige i udsagnet, citat. Efter officersuddannelsen følte jeg mig kompetent til at varetage de arbejdsopgaver, der ventede mig i mit nye job som Citat slut. Altså under halvdelen erklærede sig enige eller overvejende enige. Faktisk erklærede flere sig uenige, 10%, end de enige, som var 6% i udsagene. Har I løftet jeres opgave, Henrik, når næsten hver tredje nyuddannede officerer ikke mener, at han eller hun kommer ud
2: med de nødvendige kompetencer? Altså, hvis du udlægger den på den måde, så kan man jo godt sige, at det har vi ikke. Og jeg jeg sidder heller ikke og taler for, at vi har den perfekte officersuddannelse i hele verden. Omvendt så, så hvis hvis du også læser den samme undersøgelse, så svarer Cirka 86% af dem, at de følte, at de var klar til at løse opgaven, lige så vel som cirka det samme procentdel af deres chefer sagde egentlig, at de var klar til at løfte en opgave. Så, så, så afhængig af, hvor man dykker ned i den undersøgelse og hvordan man tolker det, så, så, så vil jeg sige, at som udgangspunkt i forhold til det var første hug på en helt ny omlægning af vores officersuddannelse, så synes jeg egentlig, at vi kom meget godt i mål. Vi har selvfølgelig justeret det hen ad vejen. Og, og hvis du øh, havde interviewet med mig om 10 år, det har du nok ikke, men, vi kan men så ville vi stadigvæk sige, at vi kunne også godt justere lidt i det der og det der, fordi vi har spurgt nogen, som gerne vil have noget andet. Jeg læser lige en lille passage
1: mere, for 50% af aftagerne svarede, at de nyuddannede kadetter slet ikke eller i mindre grad har tilstrækkelig viden om materielansvar og forvaltning i forhold til at kunne løse sine arbejdsopgaver. En opgave, som de samtidig vurderede var vigtig for at kunne udfylde sin rolle som premierlottnant. Så kan jeg jo spørge dig, Gunnar, hvordan oplever du det?
3: Uh, jamen jeg tror, at, uh, at uanset at vi har gjort, eller uddannelsen er blevet bedre ved den her Løjtnandsuddannelse, som jeg jo selv har haft uh, fornøjelsen af at gennemføre her de første to år.
1: Og, og det skal vi lige slå fast Altså, du siger, at for at komme ind på officersuddannelsen, så har man nu en, en Løjtnandsuddannelse, som er det laveste officersniveau. Ja, og så
3: derefter kommer på Herrens Officerskole. På, på Lønlandsuddannelsen, der mødes øh, de folk, der kommer ned fra assistentskolen fra som er de her øh, folk, der har øh, øh, en akademisk uddannelse i forvejen. De mødes jo med dem, øh, som kommer ud fra, fra hæren af, øh, og som har en, en fortid derude. Og så får man fire måneders øh, uddannelse, som langt hen ad vejen foregår ude i, i felten, hvor man altså øver de her øh, delings- som som, øh, som vi taler så meget om. Og så kommer man ind på, på officerskolen og får, øh, og får øh, funktionsuddannelsen og diplomuddannelsen på, på officerskolen. Der hvor jeg tror, at, at det er svært at komme videre, uanset at vi er blevet bedre, fordi det er rigtigt, når de kommer ud, så mangler de stadigvæk god turnering. Selvfølgelig gør de det, øh, og det skal jeg nok komme tilbage til, hvordan vi, hvordan vi så håndterer det. Men det kan jo ikke ændre ved, at, at de her øh, folk, som går igennem den her uddannelse, de har ikke været i forsvaret før for langt overvejende del af dem. Og det vil sige, sådan en helt... Øh, almindelige ting som, som hvordan foregår hverdagen i en underafdeling Hvordan skal jeg forholde mig Hvis vi skal i skydeterræn og, og, og alle de her ting Det ved man simpelthen ikke hvordan det hænger sammen Fordi de billeder har man ikke haft mulighed for at se anden i en, i en meget, meget kort øh, praktikperiode. på. Ja, det er ikke et kæmpe år.
1: minus. Altså nu ved jeg bare, nu er det godt nok mange år siden, jeg konstaterede her i marts måned, det var 30 år siden, jeg selv blev indkaldt og var værnepligtig i Livgarden og kom på stationskole otte måneder og var så gruppefører og kom så på Leutlandskole. Altså der er hele den der militære med som at lære at gå i takt og øh, sætte tøjet ordentligt og give honør, og man lærer hverdagen i garnisonen. Det er jo egentlig det, du
3: siger, de slet ikke har, når de kommer ud og står over for deres enheder skal føre. Jo, for de lærer faktisk rigtig mange af de her ting på sessionskolen. Øh, på det, de ikke lærer, det er, de, de ser ikke, hvordan morgenappellen foregår, de ser ikke, hvordan hverdagen den hænger sammen i en underordning. Og det betyder, når man kommer ud, og når jeg, når jeg også taler med de her nye officerer og med de her øh, kadetter her, så er så, det så, så det, de efterspørger. Og det er også derfor, at vi, vi har været, eller vi, vi har gjort ude her, det, at vi har indført de her våbenkurser øh, igen, som man også havde før hen i øvrigt. Og ude i kamptropperne, hvor vi har haft et forholdsvis kort våbenkursus, jamen der kigger vi nu på, at vi skal gøre det her våbenkursus, øh, de her om, om 10 til 14 uger, ligesom man har i nogle af de andre tjenestegriner, altså i Artalede for eksempel. Simpelthen for, at de her mennesker de kommer, kommer til at få de her ting ind under huden også. Tidligere
1: var øh, officersuddannelsen et naturligt skridt videre i karrieren inden for forsvaret, men i dag kommer de fleste kandidater fra en tilværelse som civil, enten direkte fra universitetet eller efter en kortere periode på arbejdsmarkedet. I går havde de nuværende kadetter på Hærens Officerskole første dag med fysisk fremmøde efter tre måneders fjernundervisning på grund af corona. Min kollega Jeppe Rets Hustad tog til Frederiksberg Slot for at møde to kadetter, som kommer fra hver deres udgangspunkt.
0: Jeg hedder Tulle, og... Øh jeg startede på uddannelsen sammen med PK her for halvandet år siden. Jeg startede så i Varde, så jeg har været med på hele uddannelsesforløb fra det helt absolut grundlæggende. Min baggrund er, at jeg har læst en bachelor i statskundskab, og herefter har jeg været ude og arbejde civil som blandt andet underviser og virksomhedsejer i tre år, inden jeg valgte at søge ind i Forsvaret.
5: Du er en lav kvinde med to tætte lyseflætninger. Nu, har du så også været nu kigger du direkte i øjnene, når tæller. Det gør alle, jeg møder på Herrens Officersko. Hvordan har det været for dig at komme, komme ind i forsvaret som civil, der, der rent faktisk kom fra en, en helt anden verden?
0: Det har jo uden tvivl været en kæmpe oplevelse og også noget af et At Komme fra den civile verden betyder, at du bliver kastet ind i en helt ny sfære med sprog, der er helt anderledes end det, du er vant til og måder at gøre tingene på, så du starter fra bunden. Og det skal man lige bide i sig i starten, men at den laveste hierarki, man er ikke længere den her dygtige akademiker, eller nu har jeg været ude at arbejde, hvor det har været mig, der har bestemt. Nu er det ikke mig, der bestemmer. Nu er jeg den, der skal oplæres i noget så simpelt som, hvordan man binder sine støvler. Og sådan starter man ud, og det første år er virkelig praktisk, så her får man lov til at blive kastet ud i det, og prøve det af, og man lærer enormt hurtigt. Det er en meget stejl læringskurve. man får alle de her praktiske erfaringer. Og så kommer vi ind på slottet efter et års tid. Og her får jeg jo lov til så at bringe kan sige, min, min bachelor i spil igen. Især i fag som strategi, som jo ligger ret tæt op af international politik på en bachelor i statskundskab.
5: Rundt regnet to det ud af tre og... betulleshold har en universitetsbaggrund. Lidt... Den anden halvdel kommer fra forsvaret.
6: Jeg hedder Peter, og jeg, har, jeg er gået den interne vej, så jeg har militær baggrund og har været ved Livgarden i fire år. og startede så på det, der hedder i marts sidste år, og indtrådte her på officerskolen i september sammen med Tulle, og har knap ni måneder til bagpå
5: Peter tog akademiuddannelsen online ved siden af jobbet som sergeant, også i de tre sidste måneders undervisning på officersuddannelsen er foregået hjemmefra. Og faktisk er det her års første undervisningsdag på Frederiksberg Slot i København.
6: Jamen vi skal have det, der hedder et Harvard-seminar faktisk, som er øh, institut for strategi, der giver os tilbagemelding på nogle synopser, vi har skrevet i sidste uge, som er en prøvesynops forud for den eksamensynopsis, vi skal skrive her sidste uge. Så det er tilbagemelding på den, der foregår her i formiddag.
5: Den synopsi for tilbagemelding på, hvad, hvad har det handlet om?
6: Jamen det er en synopsis om stabiliseringsoperationer, hvor man har haft mulighed for at skrive om stabiliseringsoperationer i rammen af Irak og i rammen af Sahelområdet området
5: i Afrika. Så er det, er det, er det helt lidt på, på det taktiske plan, eller er det mere på, på det overordnede plan? Hvad har, hvad har man fået ud af det, og hvad har effekten med det?
6: Det er på et overordnet plan, hvor man ser på for eksempel for min gruppes vedkommende Danmarks rolle i de operationer, der er sket i, i blandt andet Mali.
5: Som Tulle siger, det minder meget om de kurser i international politik, hun havde på Aarhus universitet. Derfor spørger jeg også Peter, hvordan faget opleves, når man som ham kommer fra en praktisk soldaterbaggrund.
6: Det skal ikke være nogen hemmelighed, at præcis faget strategi har været en, en udfordring øh, kvad det, det akademiske niveau. Der, øh, der er en, en masse ja, som du siger, international politik, som hvis man ikke måske har naturligt flere for det, eller interesse i høj grad for det, så, øh, så, så kan det, det virke fjernt. Jeg har selv øh, haft øh, hvad det, samfundsfag i gymnasiet, og havde interesse for det, af den vej, og det har hjulpet mig i ledelse og i taktik, som er de to store fag på Særsuddannelsen, som fylder rigtig meget. Der har jeg ikke set den samme udfordring, fordi der er det i hvert fald for mit vedkommende let omsætteligt til noget, jeg kender fra min praktiske baggrund.
5: Og netop den praktiske baggrund fra Soldatergærningens, som Peter kan trække på, ja, kan... den har tulik.
0: Der er jo ikke nogen tvivl om, at på det tidspunkt, som Peter starter, der har han nogle helt andre forudsætninger for at vide, hvad der foregår. Og når man kommer fra så øh, må man vende sig til, at i starten, så er du bare ikke særlig god. Men det fede ved forsvaret er, at alle bliver kastet ud i, altså fuldstændig ud på vand. Øh, og så må du bare teste det af. Og der tror jeg i virkeligheden, det handler meget mere om, jamen har du mod på at, at prøve, har du, øh, tror du på dig selv, giver du dig i kast med det og bare tager det head og bruger den tid, der skal til for at lære det. Altså så må du sidde og flytte på brækker derhjemme på... Øh, på stuegulvet, for at forstå, hvordan de forskellige enheder skal bevæge sig. Og så vil jeg sige, at efter nogle måneder, så kommer man efter det. Men det kommer også an på, hvor meget energi du selv ligger i det. Og der har jeg jo måttet lægge noget ekstra energi, men til gengæld fandt jeg også ud af, at jeg faktisk synes, det var den del af officerseværet der var nok allerfedest.
6: Og man kan sige, man skal se mere nuanceret på det, end man skal se, om man er med bachelor, og om man er den interne vej. Fordi det, jeg har oplevet, er også, at Selvom man kan se os fra den interne vej som en gruppe, så er der lige så stor forskel på det, man har lavet før, øh, at man kom på officerskolen. Om man har været ingeniørsoldat, om man har været logistiker. For mit vedkommende, jeg kom øh, fra Livgarden, som jo er men har ikke lavet sådan ret mange operative ting. Jeg har været øh, vagtgående sergeant, øh, i mange år, og øh, har været sådan, det har været en ceremoniel ting og, i ramme af kongehuset og sådan noget. Og, øh, og jeg var nok lige så meget øh, på nogle punkter på barbund som, øh, som folk med bachelorbaggrund. Så, så på den måde synes jeg ikke, at der nødvendigvis at der har været så stor forskel på, på alting. Det har været, der har været mange ting, der har været nye for begge grupper.
5: I fredags fik Peter og Tulle besked om, hvor de skal hen, og officiersuddannelsen slutter i januar næste år. Peter skal tilbage til Livgarden, og Tulle skal til Holstebro, til Jyske Dragronreglant.
0: Det, jeg ser allermest frem til, det er at komme ud og få lov at være delingsfører. Få lov til at komme ud til min enhed, og, og mavedrømmen skal der klart være. Og være tilknyttet en enhed i længere tid, have mine drenge og kunne få lov til at bruge de værktøjer, jeg nu har lært i praksis. Og om det er på garnitionen, eller det er under en udsendelse, eller i internationalt samarbejde, det må fremtiden jo vise. Men jeg kan mærke, at det er, det er soldaten i mig lige nu, der brænder for det her, og få lov til at komme så meget ud i, i skoven og, og træne og udvikle både mig selv og min, sammen med min enhed. Det er det, 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 der, det er det, jeg glæder mig til.
5: Først skal de skrive en hovedopgave. Tulli sammenligner den med hendes bachelor fra universitetet. Det er bare mere praksisorienteret, mere konkret.
6: Jeg er ret overbevist med mig selv om, at jeg vil skrive i faget ledelse, og at det sandsynligvis kommer til at handle om noget med befæstelsesstrategien,
5: HR-strategien i herren. Her på, på skolen der lærer jeg en masse om eksempelvis ledelse. I har en masse teoretiske fag, som skal os om til noget, noget praktisk. Der gør jeg til gode ledere, der gør jeg i stand til at udfylde den opgave, som, som I står overfor, når I kommer ud fra skolen. Det der spring fra at være herinde, og det føler, at man har alle værktøjerne til at stå derved, og også skulle kunne aktivere og tage dem i brug. Hvad, hvad gør I af tanker om, om, om det skifte? Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Selvfølgelig er det
6: jo en, øh, en uddannelse, der fylder en værktøjskasse op, og man skal selv være i stand til at sætte det i spil, når man kommer ud. Men der er et meget stort fokus på uddannelsen om omsættelse af teori til praksis. Og vi taler taktik, men så, så, taler vi også, altså, så er, vi i, er vi også i terræn og, 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 og står, når det, jeg har set på kortet, er det det, der, kan det lade sig gøre i virkeligheden. Er der, er der et line of sight, som jeg troede, der var? Øhm, så, så der er et, et meget stort fokus på omsættelse til praksis, og det tror jeg, vil klære alle rigtig godt på til at lande ude i strukturen.
0: Og den her uddannelse til forskel fra i hvert fald min akademiske baggrund, jamen du bliver simpelthen trænet i hele tiden at navigere på dyb vand. Hele som bliver kastet ud i tingene og prøver det af i praksis. Og det vil sige, at efter bare at have været her i et år, der stod jeg med en mavefornemmelse, der var helt anderledes end da jeg startede. Tanken om at skulle stå over for 30, 40, 50 mand, som jeg lige pludselig skulle være føre for at lede, var ikke længere skræmmende, fordi jeg blev presset ud i så mange situationer hver eneste dag hvor det bare hedder, i knald eller fald, det er, nu det, her, det er nu, du skal vise, du kan noget. At den tanke var ikke længere skræmmende, nu var den spændende.
5: Men det var stadig, altså, Jeg kunne uh. en lille smule kilder i maven, tænker jeg. Altså.
0: Uden tvivl. Og jeg tror det også, man skal også have kilder i maven. Man skal da glæde sig til at komme ud og være lidt nervøs, fordi nu står man bare helt nyuddannet og kan jo godt risikere at stå og få stående styrke, der bare har en baggrund i udsendelser øh, og masser af erfaring. Men der handler det også om at vide, hvad er min opgave som leder og som fører. Det er jo ikke at kunne alt det, de kan. Det er for deres evner i spil og få den her enhed til at fungere sammen. Og det bliver vi trænet til.
2: Ja,
1: du lytter til Frontlinjen med er Peter Ernst Vedrasmussen, og jeg sidder her på Forsvarsakademiet med chefen, det er kontraemiral Henrik Rybørg ved siden af jeg sidder, og brigadegeneral Gunnar Arbe Nielsen, og vi diskuterer forsvarets uddannelser. Nu hørte vi her To kadetter på øh, herrens officerskole, og Oplever du en forskel mellem de nyuddannede officerer, som kommer fra en civil baggrund, og dem, som kommer rekrutteret inde fra forsvaret?
3: Ja, det vil sige, nu, nu hørte man jo Tulle her. Øh, som, øh, altså, det var fantastisk at høre, hvordan hun, hun, øh, hun brændte for at komme ud og i virkeligheden glæde sig til det og følte sig godt klædt på. Men man kan jo også fornemme, at, at øh, hun er jo meget moden. Øh, lidt ældre end, end man måske typisk øh, har været øh, førhen og det giver altså nogle, nogle fordele når, når, øh, når man kommer ud og så er det klart at hun har jo nogle ting hun skal indhente altså øh, var jo den tid den var og, 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 og der har vi jo et ansvar øh, når de kommer ud de her øh, mennesker her og får få uddannet dem så de bliver klædt det sidste på og får det som, de jo, som vi var inde på tidligere her også mangler i form af kendskab til den konkrete opgave som de skal ud i
1: og, 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 og hvad er forskellen på en, der har haft en baggrund i forsvaret, og en, der kommer fra
3: det svil? Jo, men altså, der har, når man kommer fra forsvaret, har man, har forsvaret, har man jo et, et kendskab til, hvordan hverdagen hænger sammen. Man er omskolet til en hel masse våben, øh, kører og altså nogle praktisk nære ting. Og, og det er jo i virkeligheden der, hvor, hvor Tulle hun lige har nogle ting, hun skal have indhentet, og hvor, hvor vi har et ansvar for, primært i forbindelse med et våbenkursus for eksempel umiddelbart på bagkanten og officersuddannelsen, og få indhentet de her ting her. Henrik, kan du ikke fortælle,
1: hvordan rettede man udsendelsen til for at fagne den nye type elever?
2: Jamen, man kan sige, at øh, i forhold til den nye type elever, altså det, man gjorde, det var jo, at øh, i og med, at der var en strategisk udfordring, som du selv øh, nævnte til at starte med, i forhold til, at man skulle øh, reducere omkostningerne for uddannelserne, lige så vel, som man havde en strategisk udfordring i forhold til, at de var ved at blive for lange, jamen så, så begyndte man jo at kigge på, hvordan kunne man skære ind i, i, i selve opbygningen. Og, og der, der kan man sige, at det har jo kørt på de kernefag, nu, nu hørte vi et indlæg omkring militær strategi, men vi har jo nogle kerneområder, vi uddanner i, og der har, der har vi jo inden for den ramme, som, som der er givet os, der har vi jo så sammensat uddannelse så godt som muligt i forhold til det, som det enkelte værn efterspørger. Det vil sige, at ja, man lærer noget omkring militær ledelse, man lærer noget omkring militær strategi, man lærer noget omkring militære operationer. Nu bliver der sagt i indlægget, at, at man snakkede meget overordnet. Har du hørt, de refererede til en lektion i militære operationer i taktik på Herrens Officerskole, jamen, så var du kommet langt ned i niveauet i forhold til de direkte ting, der sker ude på, på marken. Har det
1: været godt helt overordnet for Forsvaret at få ændret uddannelserne, som man indtager en ny type elever, eller, eller er vi ved at lande på et leje, hvor man kan sige, der var fordele og ulemper ved den gamle, der var fordele og ulemper ved den nye uddannelse?
2: Altså, jeg, jeg synes, jo stadigvæk, der var fordel også ved den gamle, lige så vel, som der også er fordele ved den nye. Vi er et andet sted i dag, end vi var øh, tidligere, hvor man i princippet bare kunne læse på vores uddannelser. Da vi ændrede uddannelserne her, der var vi jo under et massivt pres i forhold til at reducere i vores samlede ressourceforbrug, så vi sad jo og prioriterede blandt alle mulige ting i forhold til, hvor man kunne skære. Samtidig så, så var der et, et, et krav om hele tiden, at hvis man bare lavede den grundlæggende officersuddannelse længere, jamen så kunne man løse alle problemer i forhold til det videnskab, der nogle gange var. Og der kan man sige, der valgte vi jo en strategi, der gik på at reducere i, i uddannelseslængden, til gengæld lagde vi så vægt på, at man igennem efteruddannelserne nemmere og til tiden kunne få de rette uddannelser, uden at skulle gennemføre en uddannelse på andet år.
1: Nu øh, skal der indgås et nyt forsvarsforlig om et par år. og, og de Alle taler jo lige fra statsministeren til forsvarsministeren til oppositionspartierne om, at, at bevillingerne til forsvaret skal øges. Hvis nu I VSA fik en stor pose penge, hvad, hvad, vil, hvad vil du ændre, Gunnar, for at uh, få nogle bedre folk ud? Altså penge til uddannelse. Hvad vil du ændre for at få nogle bedre officerer?
3: Ja, først og fremmest, så, så tror jeg, at jeg vil putte rigtig mange penge i de operative kapaciteter. Men, men, men så tror jeg faktisk, at, at, at jeg vil forsøge, og gå lidt den, den anden vej ind, og prøve at se om vi kunne få gjort uddannelserne en lille smule længere, så man kom øh, måske lidt mere ind under huden på, på, på nogle af de her uddannelser. Og jeg synes jo specielt, øh, specielt her, her på Forsvarsakademiet, hvor, hvor, hvor man ligesom har et skifte, hvor man har nogle andre opgaver, der, øh, der, der kan det være, være fint at, at blive klædt på til at kunne håndtere ting på det politiske, militære øh, niveau, øh, i højere grad måske.
1: Henrik, hvis du fik en stor pose penge, til at forbedre uddannelserne, officiersuddannelserne. Hvad hvad vil du bruge dem til?
2: Jeg vil jo, hvis hvis man vil investere mere, så synes jeg jo, at man skulle gøre vores efteruddannelsesprogrammer endnu mere tunge i forhold til, hvad vi tilbyder. Jeg er den holdning, at jeg, jeg tror ikke på lange uddannelser på et grundlæggende niveau, fordi man glemmer ting. Til gengæld tror jeg på et fleksibelt videreuddannelse og efteruddannelsesprogram. Og når du siger videreuddannelse, så taler vi her om eksempelvis master i militære studer, operations- og ja, eller den militære for befalingsmænd, som ikke er en akademiuddannelse i forhold til, at de får en stor tænkehat, men er en praksisorienteret akademiuddannelse og svarer til akademienudværende på civile uddannelser. Det var, hvad vi nåede i denne udgave
1: af Frontlinjen her på Radio 4, hvor vi har diskuteret, Officersuddannelserne på Forsvarsakademiet, vi har været vidt omkring, også lidt på Herrens Officerskole. Jeg vil gerne sige tak til mine to gæster, som jo, hvor jeg selv var gæst på Forsvarsakademiet, Henrik Grybær, Chef for Forsvarsakademiet, Kontraadmiral og Brigadegeneral Gunnar Arben Nielsen. Fordi I øh, ville invitere radiolytterne med indenfor. Jeg er sikker på, at vi kan følge op på det her, og at, øh, at det er et emne, som vi kommer til at vende tilbage til. Jeg kan også fornemme på øh, Facebook, hvor debatten har kørt nu et par dage, at det er et emne, der optager rigtig mange mennesker. Øh, så må ikke, vi vender tilbage til det. Til lytterne kan jeg sige, at du har lyttet til frontlinjen på Radio 4. Programmet det blev lavet i samarbejde med journalist Jeppe Rets Husted. Har du ris, ros eller gode idéer til emner, som vi bør tage op, så kan du kontakte os på frontlinjen snabelag radio4.dk. Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer som podcast i din podcast player eller ved at besøge radio4.dk frontlinjen. Vi er tilbage på næste tirsdag kl. 11.05 på Gledeligt. Genhør.